0: Hi, hello, anjong, ich bin Moon und ihr hört den Podcast Solified. Ich spreche über alles, was die K-Pop-Szene bewegt, aber vor allem über die Dinge, die mich bewegen.
1: So, let's talk soul. Vier Jahre nach ihrem Debüt hat NCT Dream ihr erstes Full-Length-Album rausgebracht am 10. Mai. Und... Yay! Applaus, endlich. Applaus und Jubel. Wir haben so lange auf ein Comeback ge äh, gewartet, weil Riding ja. ja auch schon jetzt über ein Jahr her ist. Und jetzt ist es endlich soweit. Wir haben ein Album mit zehn Tracks. Das erste
0: Full-Length-Album. Halt auch krass, dass es so lange gedauert hat. Aber auf der anderen Seite, wir wissen alle, warum gefühlt.
1: Yeah. <lacht> Ich, ich muss sagen, ich hatte mich sehr auf dieses Comeback gefreut. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber.
0: Ja, also ich habe NCT Dream für mich erst mit Raiden so richtig entdeckt und das war auch, glaube ich, das ein der wenigen Lieder, was ich halt auch super viel rauf und runter gehört habe. Es ging mhm. mir aber genauso. Und als dann hier die News kam von wegen, ja, NCT Dream wird eine Fixed Unit, das heißt auch schon wieder eine Weile her. Hat mich das auch sehr, sehr glücklich gemacht, weil ich halt auch immer so mitbekommen habe, wie sad die Leute waren. Jetzt, ähm, mhm.
1: dass es das halt eben keine Fixtion ist, obwohl es ja von Anfang an klar war. Vor allem wären die Member ja auch zu alt geworden und dann hätten ja. sie ersetzt werden sollen durch neue Member. Und ich war schon super traurig, als Mark nicht mehr dabei sein konnte, ja. weil er zu alt wurde für NCT Dream. Aber jetzt sind sie alle zusammen und Denno, Renjun, Tonle, Haitan, Dissung, Damon, Mark sind. Alle dabei als Fixed Unit
0: für NCT. Also ich hatte auch so das Gefühl, dass auch gerade Mark sich gefreut hat, wieder zurück zu sein bei Dream. Ich meine, Mark ist hier gefühlt in jeder Subunit von NCT und mehr auf da Chinese, dann mehr auch ein ja. Ja. Wir machen da ja auch immer wieder gerne Witze drüber, aber ich finde es auch... Also ja, ja, ich finde es auch krass, wenn man so bedenkt, dass die ja hier, ich hätte mal gelesen, die sind im Alter von 14 bis 17 Jahren, alle debütiert, dass es yeah. insane jung ist. Und so, man hat es ja immer mal wieder, dass halt in Gruppen der Magne dann super jung ist. im Jungkook als Best-Practice-Beispiel, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber da sind ja dann Member dabei, die halt zumindest so schon volljährig sind und erwachsen sind. Aber in NCT Dream war es halt gar nicht so. Die waren halt alle noch super jung.
1: Und vor allem, Jisung war ja wirklich ein Baby. Also ich liebe ja. die alten Fotos, als die noch... Ähm, noch nicht debütiert waren, sieht man halt immer wieder Fotos auf der Timeline und ich denke mir so, oh mein Gott, wie süß. Auch dieses, Aber vor allem. Dies, da gibt es auch dieses eine
0: Video, wo sie noch, wo auch Mark und hier Johnny. John, nee, Johnny nicht, glaube ich. ja yeah. war auch dabei, wo sie auch noch Rookies sind alle und yeah. da auch Chisung schon dabei ist und Jaehyun äh, ganz so yeah, ja, Chisung wants them, want to say something und Mark dann so von, ja, yeah, ja, yeah, please, go for it. Und Schießungen sind so, oh, really? <lacht> <lacht> Do I have to? Or did I want to? Das war ich so der krasse Unterschied. Und jetzt hast du den da stehen, dann übelst die tiefe Stimme einfach. He's very grown up and we are very proud and
1: happy. Das ist auch ein sehr besonderes Comeback, weil ich, ich bin sehr emotional geworden bei diesem Comeback, weil ich sie allein schon in dem letzten Jahr so stark wachsen haben sehen und vor allem im Rahmen von NCT 2020 haben sie ja auch so viel Neues dazu gelernt, finde ich. Und das stimmt. Ich finde diesen Wandel, den, den sie durchgemacht haben seit Raiden, extrem cool. Also einerseits sind sie ja trotzdem noch sehr jugendlich und sehr charming und so, wie es halt zu den Dreamies passt. Aber irgendwie merkt man trotzdem, dass sie vom Sound her viel erwachsener geworden sind.
0: Also sehe ich genau so. Es ist... Ich kann nicht mal, also ich persönlich kann nicht mal beschreiben, was genau es jetzt ist im Vergleich zu Raiden eben oder anderen älteren Comebacks. Ich meine, wenn man sich Jooeungam anschaut, obviously sind sie älter geworden. Also offensichtlich kann es nicht -technisch werden. Technisch. ja. Ja, aber ich finde es halt schön. Also das war auch so ein bisschen was, was ich gehofft hatte oder was meine Erwartungshaltung vielleicht auch an NCT Dream hat, dass sie sich eben diese Jugendlichkeit behalten, während also ohne dabei aber cringy oder krass kindisch zu wirken, wobei ich ja normalerweise eher so ein Fan von erwachseneren Konzepts bin, finde ich gerade, dass es bei NCT Dream eben passt, dass sie auch jetzt in Hot Sauce eine gute Mischung gefunden haben, weißt du, so einen guten Mittelweg, dass man sagt, okay, es ist aber noch verspielt, aber nicht so verspielt wie eben Chewing Gum oder eben auch schon erwachsener wieder als Raiden, um jetzt mal ein weniger krasses Beispiel zu nehmen vielleicht.
1: Ich finde auch, dass, dass sie mit diesem Album, mit Hot Sauce, einfach so die ganze Bandbreite gezeigt haben. Also das ganze Album durchläuft wirklich so einen Riesenwandel, wie sie selbst braucht. Und man hat halt nicht nur ganz viele verschiedene Genres, sondern man äh, man durchlebt halt wirklich so eine Art Adventure-Hand fast schon. Es ist wirklich so, als würde man mit ihnen irgendwie so ein bisschen down the memory lane gehen und das hat mir halt sehr, sehr viel bedeutet, dass man irgendwie sehr viele typische Dream-Sounds mit drin hatte, aber es trotzdem sehr viel Neues war. Also es, ich glaube auch, dass sie ihr volles Potenzial immer noch nicht mit dem Album ausgeschöpft das haben, stimmt. aber trotzdem war es halt schon in die richtige Richtung.
0: Und man muss halt auch mal bedenken, dass Entity Dream mit Hot Sauce Million Seller geworden sind.
1: Ja. Die haben innerhalb von innerhalb einer, Woche einer Woche über eine
0: Million Alben verkauft, was bisher, soweit ich das gelesen habe, wenn ich jetzt mich, wenn ich jetzt hier richtig liege, bisher nur BTS und Seventeen geschafft haben.
1: Und dadurch wurde SM jetzt auch wieder unter die Big ja. katapultiert. Halt, excuse you.
0: Das fand ich sehr hilarious. Also ich Aber ich
1: muss auch sagen, dass äh, der ganze Comeback-Schedule war extrem gut geplant. Ja. Also für SM... Ich würde gerade
0: sagen, wir sind das nicht gewohnt, dass es so nee.
1: gut gemacht ist. Also sie haben einfach so gute Teaser rausgehauen. sie haben ja auch so eine Art, sie hatten so eine Show gemacht, die ein bisschen Reality-TV mäßig mhm. war, wo sie eben im Urlaub waren und da halt sehr viele Challenges zusammen ähm, abgelaufen sind und das war halt auch super cool, um eben schon mal die Vibes für das Album anzukündigen und anzustimmen und sie haben so viel gespoilert, also so unfassbar <lacht> viel gespoilert. <lacht> Aber deswegen wurde halt auch das Album echt gut aufgehypt und ich war nicht enttäuscht, als es ähm, veröffentlicht wurde. Also, ich war total hin und weg. Ich ähm, kann
0: nur zustimmen, ich habe dem absolut nichts hinzuzufügen. Ich fand auch <lacht> das Konzept mit Hot Sauce und dann die Teaserbilder, eben auch die von der Verpackung, das als aussah wie so eine Rahmenpackung, fand ich mega ja. cool gemacht.
1: Und auch der Comeback Schedule war ja auch sehr cool gemacht auf ja. dieser Packung, so als wären es die ingredient jetzt ja. ist quasi. Das okay.
0: fand ich. Es hat mich irgendwie ein bisschen an God's Menu und die Speisekarte erinnert. Ja. Yeah. Aber halt mhm. natürlich trotzdem definitiv anders gemacht und auch die Bright Colors, die sie verwendet haben überall. Also die Teaser-Fotos, diese ganzen Konzeptfotos they ended me und so many levels. Also
1: einerseits, ich liebe das Styling. Die Farben, die ausgesucht waren, passen einfach so gut zu den Membern. Also auch die Haarfarben, die sie ausgesucht haben für das Comeback, Renjun's Haare sind so cool geworden. Das ist ja auch zurzeit Zeit dieser Trend in Korea, dass sie quasi die untere Schicht der Haare bleichen und mhm. die obere Schicht dunkel ist, also meistens schwarz. Und ich finde, das sieht sehr, sehr cool aus. Also hat ein bisschen was von dem wolf irgendwie.
0: Ja, und das erinnert mich ein bisschen auch an Felix-Haare jetzt in Kingdom, nur dass die unten silbern und oben yellowish-blond sind, also ja. nicht aber auch ein, also nicht einen ähnlichen Haarschnitt, die von Felix sind, glaube ich, in mehr Richtung so mullet, während die von Rin schon einfach insgesamt ein bisschen länger sind, also die sind oben, das Deckhaar ist nicht so kurz geschnitten. Und
1: ich finde es äh, auch sehr cool, dass jeder Member halt eine Farbe bekommen hat, irgendwie. Also zum Beispiel Jenno äh, mit schwarzen Haaren hatte ich, glaube ich, auch lange nicht mehr gesehen oder auch die so mit lila Haaren fand ich sehr, Sieht sehr schön. so adorable aus. Also er hat auch den Spitznamen von seinen Eltern, dass der eine Welpe ist. Und es passt. Das ist sehr cute. Und was ich auch sehr cool finde, ist, dass ähm, Marc einfach so gut wieder reingepasst hat. Also es hat mich richtig. Als wäre er nie weg gewesen, oder? Genau. So auch ihre ihre Dynamik innerhalb der Gruppe ist etwas, was ich sehr, sehr schön finde. So klar, wenn du zusammen aufwächst innerhalb deiner Gruppe und sehr jung auch schon zusammenkommst, prägt es dich natürlich auch.
0: Ja, aber und ich finde, gerade bei Mark könnte das ja vielleicht eben auch schwierig sein, weil er das in so vielen anderen Units genau. ist und ja auch eigentlich vermehrt, glaube ich, immer in NCT 127 war. Ja. Zumindest war das so mein Eindruck, dass es aber da es vielleicht einen Abbruch getan hat, aber gar nicht.
1: Und ich glaube auch, dass Pattern ähm, ist ja auch oft zwischen NCT genau. 127 und NCT Dream gewesen, was mir manchmal ein bisschen Sorgen gemacht hat, weil ich das Gefühl hatte, dass das ist natürlich wie werden kann, wenn du gleichzeitig promotest, beispielsweise. Es ist auch vorgekommen, dass sie letztes Jahr für Kickit und für Riding gleichzeitig Prom äh, Promotions hatten. Und
0: hat er nicht auch in Teilen von dem Riding-Musikvideo gefehlt, weil er zur gleichen Zeit Kickit gedreht hat? Ich glaube schon. Also, also irgendwie hat sich das doch auch, auch super Also teilweise überschnitten. nicht
1: dabei. Ja. Also, also weil ich immer,
0: bei, wenn ich Riding gucke, bin ich immer confused, weil sie, manchmal ist er dabei, dann ist er wieder nicht dabei. Ja. Und, ich,
1: äh. und auch bei vielen Auftritten war er nicht immer dabei. Und ja. dann hat Jisun ja auch eine Verletzung gehabt, weswegen er ja auch bei NCT 2020 teilweise nicht mittanzen konnte. Und jetzt ist er wieder fit, was mich sehr hey,
0: Ich finde das sowieso, also das ist so ein Punkt, was ich bei SM, SM einfach nicht verstehe. So Die wissen doch, also die planen doch die Schedules von ihren Artists. Und dann wissen Sie doch, dass Sie Artists haben, die in mehreren Subunits sind. Wie kann es sein, dass diese Subunits gleichzeitig promoten? Also warum plane
1: ich also das denn du kannst besser? Eben, vor allem, wenn du weißt, dass du Member hast, die in mehreren Units sind oder in mehreren Gruppen, dann finde ich, ist es ist sehr, sehr wichtig, dass man das gut koordinieren kann, damit es eben nicht dazu kommt, dass ein ja. Member komplett überfordert ist. Ich meine, es gibt auch Member wie zum Beispiel Ten, die ausdrücklich sagen, dass sie gerne so aktiv sind und ähm, sehr gerne sehr viel arbeiten. Aber ich glaube zum Beispiel Taeyong äh, muss immer wieder Pausen einlegen, weil es einfach zu viel wird, hm. was ja auch menschlich ist.
0: Auf ihm liegt halt nochmal ein ganz anderer Druck als Leader von ja. allen. Ich von 22
1: man... Children. Ja,
0: ich wollte es gerade sagen. Das ist jetzt das Video, was mir instant in den Kopf kommt. Ist, wie er so da sitzt, völlig defeated und so. I have 22 Children now, I suppose. Aber <lacht> ich denke mir nur, you poor boy.
1: Ich hätte auch, das fand ich das auch so
0: keine. witzig. Das ist, ja, auch nicht NCT Dream, aber at least NCT. Hatte ich heute auf der Timeline auf Twitter einen Tweet mit einem Video von Taeyang, auch wie er sich verschluckt an irgendwas. Und da hat jemand dazu geschrieben, warum habe ich diesen Typ, also ihn halt quasi jede Woche mit einer Near-Death-Experience auf meiner Timeline, aber jede Woche halt mit einer anderen Near-Death-Experience. Give him rest, halt let him live, please. Und ich dachte mir nur so, ja, das stimmt eigentlich. Die Hälfte der Zeit, entweder he's crying over Spongebob oder halt he's nearly dying. Das ist so die zwei Modi, in denen sehe ich Taeyang auf meiner Timeline.
1: Also entweder, ja, vor allem... Ich schaue sehr, sehr gerne immer verschiedene Solo-Lives. Wenn ich zum Beispiel merke, ich bin gerade gestresst und muss, muss ein bisschen runterkommen. Und Taehyung ist immer einer der Top-Artists, ja. denen ich bei V-Live zuschaue, wenn sie einen Live haben. Gut, uh, da habe ich und einen guten
0: Tipp für dich noch. Stimmt, erzähl mal das fertig. kommt
1: später noch. <lacht> ähm, aber er macht halt auch sehr, sehr viele, nachdem sie Promotions hatten. Und er erzählt auch immer wieder so, Leute, ich bin so fertig. Und es, es tut mir dann immer so leid, weil ich, ich, ich fühle sehr mit ihm. Und manchmal denke ich mir, ich hoffe, du hast einen guten Therapeuten. <lacht> ähm, ja. Weil es, es kann schon echt viel werden, wenn du auch mit so vielen Membern immer ähm, umgeben bist. Und NCT ähm, Dream ist ja auch immer in den gleichen Dorms. Also sie mhm. leben auch zusammen. Und es gab auch ein Video bei den 24 Our Relays, ähm, die NCT gemacht hat im Dezember und im Januar, wo eben Jisung auch so eine kleine Dreamy-Dorm-Tour macht. Das kann ich auch sehr empfehlen. Und es ist wirklich einer der aufgeräumtesten Dorms, die ich je gesehen habe. Also zumindest das, äh, was man gesehen hat.
0: <lacht> Jetzt tut mir leid, ich wollte nicht lachen, aber irgendwie kann ich mir auch nicht vorstellen, dass ich weiß nicht, warum, aber ich glaube nicht, dass Renjun irgendwas anderes akzeptieren würde. Aber ich weiß auch nicht, warum nee. ich jetzt an Renjun denken muss. Aber, aber
1: ich auch. Also, ich glaube, Le und Ren Jun sind sehr, sehr ordentlich. Und ja. vor allem Renjun ist ja auch einer dieser... Hat halt voll die Teacher-Vibes manchmal für mich. Obwohl er so ähm, jung halt auch ist, ne? Ja. Und man muss ja auch sagen, dass Le und Renjun ja auch Chines äh, also chinesische Abstammungen sind. Und ja, auch weit weg von zu Hause sind. Und ja, aber ich ist finde nicht ihnen sich es so. Familie
0: oder seine Mutter oder so sind, die nicht nach Seoul gezogen, hatte ich mal
1: irgendwo gelesen. Da bin ich leider überfragt. Ich auch. Also, sein. falls
0: jemand von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern das weiß, schreibt uns das gerne in Educate Us.
1: Aber es ist halt trotzdem so, dass die Member halt wirklich sich selbst in den letzten Jahren immer hatten. Und ja. Ich finde, das macht ihre Dynamik auch aus. Und ist auch eine meiner Lieblingsdynamiken ähm, innerhalb von K-Pop-Gruppen. Mhm. Weil sie so chaotisch sind. Also auch wenn ihr die ja. Hello 82 Videos schaut, die jetzt äh, rausgekommen sind für die Promotion, es ist einfach hilarious. Also anders kann ich es nicht beschreiben. Es ist einfach so gut. So
0: viel Content, den ich noch nicht gesehen habe. Und ich bin völlig überwältigt.
1: Was ich auch sehr empfehlen kann, bevor wir gleich in Albums, Deeply, dip. Warum war das schlecht <lacht> Nein, we do not aber, care here ja, wir machen schlechte Dad-Jokes aber ja. um, aber was ich auch sehr empfehlen kann ist sie haben zum einen eine Comeback-Show gemacht am 11. Mai mhm. wo sie auch ihre Songs live performt haben oh. und auch Raiden um, nochmal performt haben und Nicht es sehr. ist sehr, sehr sehr wholesome und was ich zum anderen auch noch empfehlen kann, ist, dass sie mit zwei YouTubern ein Mukbang-Video gemacht haben, oh. wo sie Steak essen und verschiedenste hot sauces ausprobieren. Und es ist sehr, 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 sehr witzig, aber auch sehr cool, irgendwie, um einfach auch die Art und Weise, wie die Member miteinander agieren, kennenzulernen. Das klingt tatsächlich so, aber ich vermute, dass das so
0: ist, gerade bei dem Mukbang- dass ich das nur gucken darf, wenn ich nicht schon hungrig bin oder was zu essen ich habe Ich hatte sehr, sehr
1: Hunger danach. Also das, ich, ich weiß nicht, wenn man Vegetarier ist, ist es vielleicht nicht so, aber ich esse ab und zu ganz gerne Fleisch und das Steak sah schon echt ziemlich gut aus.
0: Halt die Beilagen, die die auch manchmal einfach haben, machen,
1: ja. also lachen mich mehr an als das Fleisch selber. Also koreanisches Essen ist sowieso immer sehr, sehr ja. lecker, aber auch die Art und Weise, wie... Wie sie es anrichten und zubereiten, sie das sieht ja halt immer so pretty aus. Ja, und das ist halt natürlich nochmal was anderes, als wenn wir selbst hier in Deutschland versuchen, das nachzukommen. Ja, so
0: it doesn't work like this. Never halt.
1: Vor allem Bangchan ist ja auch sehr, sehr schwierig ähm, hinzubekommen, weil hier in Deutschland bekommst du ja viele Ingredients nicht. Und ja, es heißt Bangchan. <lacht> ich weiß.
0: Sorry, ich hatte hier so Instant-Flashback zu, weil ich weiß nicht mehr, ob es Top war oder Menü schon. Ich weiß gar nicht, was Felix gesagt hat. Ich weiß nicht, so ums Essen. Was so ihr Favorite-Essen ist und Felix Eiskalt so. I like Bang chang Kyung und chi Sung allem ist so guckt sich, dreht sich so um, richtig so ein disgusted Face und so. Did you really say that? Did you really just say that? Did you make that joke? Das hat jetzt auch echt, oder hier, ähm, da gibt es noch ein Video von God Seven mit Mark und Jackson, oder was, Bam Bam und Jackson, ich weiß nicht mehr, die richtig confused waren, wie Chan denn jetzt heißt, weil sie halt immer, weil er halt wie ein Essen, also Bang Chan halt, naja, auch gut ist und das hat sie verwirrt. Weil ich am bin Anfang gerade
1: schon richtig Hunger. Irgendwie. Ich auch, also. obwohl ich gerade was gegessen habe, bevor wir angefangen haben. Na, Deswegen dive wir noch mehr in Essen und gehen ja. zu Hot Sauce. Ähm, <lacht> Die Überleitungen heute sind richtig cringe. Ja, ich muss auch immer an Spielacha gotcha denken. Es ist so Ja, es passt halt also auch Spirit ist ja eine Art Hot Sauce. -Zee. Eben, eben aber wo ich ein bisschen Angst hatte bevor das äh, als es angekündigt wurde mhm. dass es das Hot Sauce heißt und auch die Art und Weise wie das Album gestaltet wird und so ich hatte ein bisschen Angst wegen cultural appropriation muss ja. ich ganz ehrlich sagen aber ich habe dann sehr 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 stark darauf geachtet ob da irgendwas doofes ist aber ich habe auch sehr viele Freunde gefragt die eben mexikanische Herkunft sind und südamerikanische und die waren tatsächlich eher positiv überrascht und meinten, dass sie sehr cool finden, dass es sehr neutral gehalten wurde am Set. Und auch der Latin-Influence, den man im Album manchmal hört, vor allem bei Hot Sauce, ist halt eher cool. Also es ist halt nicht so, als hätten sie appropriated, sondern eher appreciated. Ja, ja und das ist mir auch, auch das, aufgefallen. Auch, dass sie halt eben im Musikvideo für Hot Sauce diesen Taco Shop, also die Taqueria irgendwie, ja sehr, sehr, sehr nah am Echten gehalten haben und das halt eher als Kulisse als irgendwie was Negatives äh, nicht drin hatten. Hm. Also mir ist zumindest wirklich nichts Negatives aufgefallen und sie haben halt auch eine Stelle in dem Song, ich werde es wirklich versuchen richtig auszusprechen, aber wo sie eben Minea para abajo ähm, singen und das kommt halt oft in Reggaeton ähm, vor.
0: Also, da hat jemand in die Research gemacht, auf jeden Fall, und hat nicht die Artists jetzt hier ins offene Messer laufen lassen, wie wir es jetzt ja. schon so oft gesehen haben. Und dafür war ich sehr Jahren. dankbar.
1: Ja. Also, es ist, finde ich, sehr, sehr wichtig, dass man vor allem für Musikvideos stark darauf achtet, sich gut vorbereitet und recherchiert und dass man eben auch nicht die Member ins offene Messer laufen lässt, wie du schon sagst. Ja, weil ja. es ist im Endeffekt einfach so egal, jetzt. Wer das Lied am Ende geschrieben hat und wer
0: das Musikvideo gemacht hat, so dass in erster Linie halt die Artists dafür... Genau. Ja, ich will nicht sagen, bestraft werden ist das falsch oder halt kritisiert werden. Auch wenn sie das halt gerade halt so, so Sachen wie Outfit-Choices oder ja. eben ihre Stages bei den oder halt das Musikvideo, den Aufbau, wie die Storyline und so ist, da haben die nicht immer unbedingt Mitspracherecht. Also es ist eigentlich eher selten, dass sie Mitspracherecht hätten.
1: Und was ich halt auch sehr wichtig finde, ist eben, dass man nicht auf Stereotypen geht. Ja, ja. Weil sobald du eben auf Stereotypen gehst und das versuchst zu reproduzieren, wird es halt sehr offensiv. Mhm. Und ähm, was ich halt, das Einzige, was ich kritisieren könnte, ist, dass das Essen vielleicht nicht ganz akkurat ist. Ähm, <lacht> aber gut, ja. das ist... Ist wahrscheinlich in Korea auch noch mal schwieriger, als wenn wir jetzt wirklich vor Ort in Mexiko mehr das können, was ja wegen Corona auch nicht ging.
0: Das ist das ähm, nicht so, weißt du nicht, was sie gerne gemacht hätten, theoretisch, aber was genau, ja im Endeffekt nicht, halt ging. nicht Und geht. Solange jetzt die Community, sag ich jetzt mal aus, sterben oder die Angehörigen der Kultur sich nicht offended fühlen oder das quasi nicht verletzend wahrnehmen, oder wenn es nicht verletzend ist, das glaube ich besser, ist es denke ich, okay.
1: Und das ist ja auch etwas, was in K-Pop jetzt öfter kommt, dass man quasi so einen Latin-Influence hat. Ja. Aber meistens halt eben nur im Song. Und hier ist es halt wirklich so, dass man vom Konzept her ja auch sehr viel was Lateinamerikanisches ist mit inkorporiert. Und das aber irgendwie... Also einerseits hast du halt diesen Latin-Sound mit den spanischen Gitarren und äh, diesen kubanischen Percussions und so. Aber andererseits hast du halt sehr viel Reggaeton und Hip-Hop mit drin. Ja. Und dann halt auch noch irgendwie in manchen Songs ist es eher funkig und in anderen ja. Songs hast du Dubstep drin. Und das ist irgendwie das ganze Hot Sauce-Album irgendwie. So eine Mischung aus all diesen. Ja, Folgen.
0: und das ist eben, was wir, ich glaube, wir hatten es in der HD-Folge schon gesagt, das Layering halt für K-Pop-Songs genau. ist insane. Und ich finde, das hört man so, so sehr. Also gerade bei Hot Sauce, wenn ich es richtig offensichtlich. Aber eben auch bei anderen Liedern, die jetzt nicht der Titeltrack sind, hat sie mich ich, echt begeistert.
1: Was mich auch begeistert hat, ist, dass sie für die Produktion des Songs haben sie zwei Producer aus Zimbabwe ähm, tatsächlich angeheuert. Mhm. Und die sind eben für diese Afrobeat-Rhythmen zuständig gewesen. Und sie haben mit dem Producing-Duo Mondschein wieder zusammengearbeitet, die eben auch schon Raiden und äh, ja jetzt eben für das Album sehr viele Songs produziert haben.
0: Was dann auch den Sound, also ich will nicht sagen Similar Sound erklärt, aber diesen aber uniken halt NCT Dream genau. Sound. Das ist auch es was, was halt mich interessieren würde. Was macht denn dich, also für dich NCT Dream aus, musikalisch unter anderem vielleicht?
1: Also musikalisch ist es für mich halt so, dass NCT Dream immer irgendwie was sehr Jugendliches in der mhm. Atmosphäre hat dass es sehr, sehr Hip-Hop-lastig ist, also sehr viele Beats vor allem und ähm, dass man halt sehr, sehr viele Trap-Beats mit drin hat. Aber andererseits auch, dass sie so einen Wechsel haben zwischen ja, diesen Mood-Maker-Songs, sage ich jetzt mal, ähm, und so Memory-Lane-Songs. Mhm. Ich betitelt das jetzt einfach mal so. <lacht> ähm, weil sie halt oft shiften zwischen sehr emotionalen Songs, wo sie eben von ihrem Wachstum sprechen, und dann eben Songs, die halt sehr sehr cool sind, die ich auch mir vorstellen könnte, auf K-Pop-Partys zu hören zum Beispiel. Ja. Ähm, was macht für dich denn NCT Dreaming aus?
0: Also mir geht es ähnlich, dass ich finde, dass sie auch jetzt zum Beispiel im Vergleich zu anderen Units, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage, was sie denn deiner Meinung nach von den anderen NCT Units abhebt, finde ich, dass sie im Vergleich zu den anderen eben diesen jugendlichen Sound haben. und Das klingt jetzt so, als würde, keine Ahnung, NCT 127 hier <lacht> Für 50 Jahre alte White Man Musik machen, was offensichtlich nicht so ist.
1: Es ist halt erwachsener. Ja, also genau.
0: Also merkt man ja. ja schon an den Lyrics. Ich meine hier. Wie heißt es Highway to Heaven. Ja. Excuse you. Oder auch Regular. Ja. Halt so viele von den Liedern. Und da ist halt zum Glück, muss man sagen, wirklich zum Glück, was ich sehr gut finde, ist, dass es das bei NCT Dream nicht so ist. Und auch irgendwie,
1: ich weiß gar nicht, was das eigentlich ist. Also. Also, ich finde immer ganz gut, ähm, also, was ich am besten immer unterscheiden kann, ist NCT Dream und Wavy. <lacht> ähm, weil Wavy halt oft in Richtung Epic geht. Ja, ich sehr genau dystopische das sagen. Sounds, also auch sehr viel Orchester und ja, sowas. Ja, groß. Das fühlt sich genau so groß an. Genau, sehr riesig. Und ähm, was halt eben bei NCT Dream anders ist, ist es sehr bodenständig, es ist mhm. sehr alltagsnah und es hat eben so einen sehr erfrischenden Sound, ja. also es, ich finde halt, NCT Dream ist so die perfekte Summer Comeback Ja, ich
0: Gruppe. finde auch, dass NCT Dream immer so ein bisschen Soundtrackmäßig für so Young Adult Romane oder Filme ja. sein könnte einfach also weil auch die so eine junge Zielgruppe ansprechen und ja. oder immer auch für super so im Trend sind und so
1: Aber eben auch für so ähm, ja, diese, diese Puppet -Filme, ich jetzt mal. Das Pubertier.
0: Ja. Ich weiß, was du meinst. Halt so, coming of age
1: heißt es, glaube Genau, danke schön. Ja, ich habe danke. Was um, Wortfindungsstörung ist. Ich fühle das. Also, es tut mir auch immer sehr leid für Ach, mein Quatsch. Englisch, aber ich, ich denke in vier Sprachen. Es wird schwierig.
0: The struggle is real. Das muss man auch erstmal schaffen.
1: Oh, aber du hast meinen vollsten ja. Respekt dafür. Es wird nicht besser, ich habe jetzt auch noch Mandarin angefangen. Ah, okay. <lacht> aber, ja. Du schaffst das. Ähm, ich, bin, ich bin zum Beispiel erstaunt, dass NCT Dream, ich weiß gar nicht, aber ich glaube, sie hätten auch noch kein japanisches Album beispielsweise. Nicht, dass ich wüsste, aber das muss nichts heißen. Und ich finde es sehr spannend, auch zu sehen, wie es wäre, wenn sie eben auch einen chinesischen Song rausbringen. Das wäre sehr cool. Weil, Weil, ich meine, sie haben zwei... Chinesische Member, es würde sich anbieten. Ja. ja. Aber wir können, wenn du magst, auf die einzelnen Songs eingehen. Ähm, angefangen Sehr gerne. mit Hot Sauce. Was war so dein erster Eindruck? Ich war
0: richtig beeindruckt, weil ich habe halt natürlich auch wieder keine Teaser angeguckt oder so und weil ich es ist zu viel, einfach jede Woche gefühlt und ich bin super überwältigt und dann habe ich aber das Musikvideo angeschaut und richtig positiv beeindruckt davon irgendwie, weil ich mich noch gefragt habe, wie sie ihre Konzepte, die man eben in den Konzeptfotos sieht, wie sie das im Musikvideo vielleicht umsetzen wollen und ich weiß noch, dass ich auch von den Drops einfach richtig, ich habe mich richtig sprachlos gemacht und ich dachte mir auch noch so, okay, aber K-Pop-Party's wenn halt eben ich weiß nicht, wie es dir ging
1: ich, ich war auch, ähm, also ich hatte mir keine, also ich, doch, ich hatte mir These angehört, aber ich hatte mir keine bestimmten Erwartungshaltungen zurechtgelegt oder so, weil ich wusste, egal was rauskommt, ich werde es so oder so <lacht> wahrscheinlich lieben. Also das, das klingt vielleicht doof, aber bei NCT habe ich sehr hohe Erwartungen. Mhm. Und ich weiß aber meistens schon, dass es mich nicht enttäuschen wird, weil der Sound mich halt anspricht. Es ist nicht für jeden, aber ich mag halt dieses sehr experimentelle ähm, und ich finde auch, dass Hot Sauce einfach, man braucht halt nicht immer sehr tiefgründige Songs. Ich finde es auch cool, jetzt einfach einen Song zu haben, ähm, wo ich einfach so Hot Sauce Dippli dip, dip, dip Da einfach so vor mich hin singen kann. Also ist dir irgendwas Bestimmtes im Musikvideo aufgefallen oder gab es einen bestimmten Member, der dir besonders ins Auge gestochen ist? Ich habe mich sehr lange sehr
0: vehement, sehr aktiv dagegen gewehrt, aber ich komme nicht. Also, du weißt vermutlich, worauf ich hinaus will. Ich auch. I tried my best to not stand halt, to not fall for him, aber Hedgehog hat einfach He's the personification of the sun und als moon, wie könnte ich nicht angezogen sein? Ich habe eigentlich er immer nicht umsonst Sun. Ja, wirklich, ach, das ist brutal. Ich fühle mich wie so eine Fliege, die an so ein Fliegenfänger-Dings angezogen wird. Und so like a moth. Ja, halt wirklich. It's the worst. Also ist es natürlich <lacht> offensichtlich nicht. I love it. Aber ich habe, als LCD Dream war eine der wenigen Gruppen, wo ich tatsächlich dachte, ich behalte meinen First Bias, was, äh, was wenn June-Werde.
1: Das hätte ich als zweites nämlich gedacht. Yeah, das I, I, I'm weißen.
0: here for his violence. Ich bin total halt <lacht> echt, echt, Ich so fühle das auf so starb. vielen Level.
1: Warum sind die alle so frech? <lacht> Aber ich finde, dass von der Persönlichkeit her schön einfach voll gut zu dir passt. Bin ich auch so violent? Nein, also er ist ja nicht immer violent. Er Nein, ist ja nicht. auch jemand, der sehr composed ist und ja. sehr beruhigend. Also finde ich zumindest. Ich finde,
0: ich liebe es halt, wie savage er auch ist und wie ja. er einfach ganz schnell umschalten kann und aus jeder Situation das für sich bestmögliche Ergebnis rausziehen kann. Und eben manchmal dabei was eine Member unter den Bus wirft. Das ist vollkommen valid und okay. Halt, I und love vor, him. Allem
1: ja. vor allem bei Dream. bei NCT ja. Dream musst du so sein.
0: Also eben, weil die... There is das no middle ground. Fertig. halt Es gibt nur no War oder noch mehr War. Habe ich so das Gefühl. Und ich meine ich liebe es sehr. Das ist auch so ein Grund, was du vorher schon mit der Dynamik meintest, warum ich eigentlich NCT Dream auch so gerne mag. Aber irgendwie ist halt schon halt... Der ja, hat auch so eine schon. besondere Stimme, auch sowas, was, ich sonst noch hm. nirgendwo anders gehört habe, wo ich sage, okay, es klingt aber similar-like. So, das ja. kenne ich bei ihm gar nicht.
1: Das hat mir auch
0: richtig... Halt... Ach, sorry. <lacht> das läuft voll gut bei uns gerade. <lacht> Wir sind viel zu excited. Ja, ich bin, ich bin kurz davor, so richtiges Rambling-Rant zu verfallen, <lacht> warum es nicht okay es ist, ich, dass ich... das schon halt einfach Hedgern ist und... <lacht> Ich bin auch nicht sicher, ob er wirklich mein Bias ist oder einfach nur ein hardcore offensive bias Wrecker oder sowas. Aber halt allgemein seine Dynamik mit den anderen Members finde ich auch so super spannend. Auch mit Mark zum Beispiel, weil er ist halt einfach so dann mit allem. Und schon halt einfach, ich liebe es einfach, wie er so die Nase voll hat manchmal. Und einfach,
1: ja, du, ähm, dieses Kanada. Oh Canada ist einfach... Story. Eine witzige Side-Story dazu. Please Mark tell. hätte fast NCT verlassen wegen Hitcher. He <lacht> you did? Oder er hätte? Äh, weil es war so, dass Hitchan ist halt auch jemand, der sehr extrovertiert ist und yeah. sehr im Vordergrund, sage ich jetzt mal. Ähm, ich, ich schätze das immer voll, dass es auch Menschen gibt, die so sind und ich wünsche manchmal, ich wäre mehr wie Hitchan. Aber er ist halt schon jemand, der auch wahrscheinlich für jemanden, der introvertiert ist wie Mark er ist auch ein INFJ, yeah. kann My das halt sehr... Obviously. Ja, aber es kann halt sehr anstrengend werden, beziehungsweise entzieht es einem viel Energie. Ja. Und ich glaube, dass sie sich anfangs, also sie werden wahrscheinlich nicht in der Schule Freunde geworden, aber Nein. dadurch, dass sie eben auch in zwei Gruppen sind und zusammen aufgewachsen sind, hat sich das ja auch gewandelt und ja. sie sind einfach so soft zusammen. Auch allein, wenn du es so siehst,
0: wenn du alte Videos siehst, als sie frisch debütiert sind und mhm. dann so über die Jahre hinweg, wie sich ihre Dynamik verändert hat, weil ich finde, man sieht manchmal schon, also manchmal kann es äh, hier Hatcher nicht verbergen, dass er genervt von Mark ist oder so. Also vielleicht interpretiere ich auch einfach zu viel rein, ich weiß es nicht. Aber manchmal habe ich so das Gefühl, so in alten Sachen, ich meine nicht, dass er das irgendwie raushängen lässt oder dass er Mark irgendwie jetzt fertig macht oder ein schlechtes Gefühl gibt oder so.
1: Aber du siehst es einfach, wenn er sich sein verdrehen nicht unterdrücken ja. kann oder... wäre halt so ein perfekter Kandidat für so eine Hey Drama, schau wie ja. Penthouse.
0: Ja. Und ich finde halt auch, was du meinst mit als Extrovert ist er halt, dass ich auch immer so, also das was ich auch glaube, warum ich ihn so mag, ist, ähm, weil ich bin genau wie du auch ein Introvert und ich fühle mich manchmal wie so ein Vampire, als würde ich diese Energie, die diese Extroverts ja. ausstrahlen, aufsaugen.
1: Aber es ist ja eigentlich eine gute Eigenschaft. Bei mir ist es nämlich so, dass es mich er extrem ermüdet. Wenn beides. Ich mit also es ist bei mir beides,
0: glaub mir. Ja. Aber manchmal
1: so ich ich weiß nicht, ich umgebe mich gerne mit solchen Menschen, weil ich weiß, ich dass finde, die, die laut genug sind
0: und halt voll genug sind, dass ich ruhig sein kann. Ja,
1: weil und ich habe oft das Gefühl, dass wenn man als ein FJ, habe ich oft das Gefühl, dass man irgendwie das kompensieren muss, damit es nicht ruhig wird. Ich komme ja. nämlich mit Stille oft nicht gut klar. Das ist gut. Ähm, Ich habe regelmäßig
0: solche Ausraster, wo ich mich dann bei Ellie beschwere, <lacht> weil die unser Extrovert ist quasi. Ja. Und so, so, why can't X Just be quiet for five minutes. Why do they have to talk all the time? <lacht> und deswegen verstehe ich auch, was du sagst mit das ist draining. Aber deswegen meine ich halt, dass du so jemand wie Hedgian, der halt viel redet, der viel laut ist, der gerne im Mittelpunkt steht, der füllt halt diese Stille. Ja, und das ist sehr erleichternd auch. Ja, es ist erleichternd, aber auch anstrengend zugleich. Und mhm. Deswegen kann ich auch verstehen, warum also Mark dann manchmal einfach so dann ist mit ihm. <lacht> und aber wie gesagt, für mich ist einfach die Energie, die Hedgehorn
1: ausstrahlt, dieses... Es ist halt wirklich wie eine Sonne. Es passt halt ja. perfekt. Ja. Um, es ist halt noch mal anders als bei Hobi zum Beispiel, der ja auch Sonne ist.
0: Hm.
1: Um, Aber <lacht> Hobi ist so calm, wo ja, hat halt Chaos ist. ist halt eher dieses, dieses Hoffnungsvolle und Hechan ja. ist halt dieses sehr bright energy, ja. vor allem energy. also. Halt
0: burning. He will. Also ich habe immer so das Gefühl, dass man wir wirklich, wenn man Hechan so nahe kommt, dass er einfach brennt. Sich.
1: Aber was ich auch sehr interessant finde, ist, ich habe die Theorie mal gelesen, dass der Bias jemand ist, der einem sehr ähnlich ist, und der Bias-Racker ist jemand, der man wünschte, man wäre so. Das habe ich und auch schon ich gelesen. finde, dass es voll oft gut ja. passt. Ja. Also zum Beispiel in NCT Dream ist mein Bias Jisung und mein Bias-Racker ist Jamin, ähm, weil ich mir manchmal wünschte, ich wäre ein bisschen mehr so cool und so. Mhm sage jetzt nicht sexy, aber halt so <lacht> dieses sehr mysteriöse. Nein, du
0: hättest halt gern mehr die Ausstrahlung, die er auch hat. Das ist ja mehr yeah. als nur sexy oder mysteriös. Das ist genau. auch so eine Konfidenz, so die diese, einfach ausstrahlen eben dieses, und so eine Selbstsicherheit ja. und einfach ein Wissen, okay, ich kann das aber so. Dieses nicht an sich selbst zweifeln, was sie ausstrahlen. Ja.
1: Ich finde, dass, ähm, das merke ich auf den in Interviews ganz gut. Zum Beispiel, Jelmin ist jemand, der sehr pointiert Beiträge geliefert. Also Hedjan ist jemand, der halt dann sehr viel redet oder halt auch sehr präsent die ganze Zeit ist. Mhm. Und Jamin ist halt jemand, der in den Punkten, wo er das Gefühl hat, er kann jetzt einen Beitrag leisten, halt mit rein spricht. Und ja. das finde ich sehr interessant, auch irgendwie zu sehen, dass jeder der Members, so ihre ihre eigenen, jeder Verstärken von ihnen hat so bestimmte hat. Stärken und Eigenschaften. Und ich finde das sehr, sehr interessant zu beobachten. Ja und wie auch über die Zeit die, die Vorstellung oder die Idee die man von den Membern hat sich verändert ja also zum Beispiel Geno habe ich ganz anders eingeschätzt ähm, als er jetzt für mich ist also wie hast du ihn denn eingeschätzt
0: so, jetzt neu sie?
1: ich hatte ihn zum Beispiel eher eingeschätzt äh, wie keine Ahnung also nicht wie jemand anders sondern halt eher so sehr cool und sehr Bad Boy mäßig und mhm. er ist eigentlich das softest Bean Ever.
0: Ich hätte ihn jetzt nämlich auch als sehr gelassen so und schüchtern.
1: sehr ruhig eingeschätzt. Ja,
0: aber das kommt dann eben durch die Schüchternheit. Schüchtern.
1: Mhm. Weißt und du,
0: wer von denen Introvert und wer Extrovert ist? Ich meine, ich habe also Vermutungen, die song, aber...
1: Die Song ist ein Introvert. Ja. Ähm, ich hätte gedacht, dass Renjun ein Introvert ist, aber er ist es nicht. Aber Bei ihm war ich mir nicht so sicher, dass okay, er hat weil er kann, ja. kann beides. No, es gibt also Leute, die an einer Grenze sind.
0: Das, das überrascht mich auch Das wundert
1: mich Also auch John, Le, ich liebe ja. seine Energie. Ja. Aber, er ist aber das passt noch wieder, dass
0: er best friends mit äh, hier Jisung ist. Das ist ja. auch so dieses I'm sucking the energy out of you to have some peaceful moments.
1: Aber ich finde das auch sehr interessant irgendwie, ähm, dass John da zum Beispiel jemand ist, der sehr schüchtern sein kann, mhm. aber halt auch sehr viel Energie ausstrahlt und ähm, er ist ein unfassbar guter MC. ja. Also auch wenn Dream irgendwie Programme macht und YouTube-Videos, ist John halt richtig gut darin, die Führung mhm. zu übernehmen, sage ich jetzt mal.
0: Das hatte ich mir jetzt auch nicht zugetraut, wenn ich ehrlich bin. Und Aber ich dafür kenne ich die Dreamies dann auch vielleicht zu mhm. wenig noch.
1: Ich bin tatsächlich durch die NCT 2020 Promotions habe ich Shunshun und John Lim mehr auf dem Radar gehabt, mhm. ähm, weil sie ja auch From Home mitgesungen haben. Und ich war so überrascht. Also ich weiß, dass Hed eine extrem hohe Stimme hat. Ja. Und er hat sich mal mit Chandler duelliert, wer höher kommt, oh, beide sehr hoch kommen. Das sind doch nur
0: dolphin noises am Ende. Ja,
1: ja, genau. Aber Hittern kommt ein bisschen höher. Echt? Okay, ich so dachte, um dass Chandler höher kommt. Um einen winzigen Punkt. Ähm, aber Hittern hat in NCT tatsächlich die höchste Stimme.
0: Ja, was passt auch wieder. Das ist so, ja. Yeah. I should not be surprised. I shouldn't. <lacht>
1: Ähm, aber was ich auch sehr interessant finde, immer bei Dream, was auch ihren Sound halt extrem beeinflusst, mhm. zum Beispiel merkt man das auch bei Songs wie, ähm, ja vor allem bei den ruhigeren Songs wie jetzt Be There For You oder Dive Into You, dass Jones die ganzen Harmonies trägt. Also ja. er ist unfassbar stark in Harmonies.
0: Können wir über sein Cover von Troy Shivan reden halt einfach auch? Ja, das war der Punkt für mich, wo ich wusste, okay, he's my bias, I just adore him forever, from now on. Er hat halt eine unfassbar schöne Stimme. Das ist ein der wenigen Lieder, die auch von 0 auf 115 Sekunden schaffen, mich total zum Heulen zu bringen. Oh nein. So, die kamen auch so schnell nacheinander. Hier Streetlight von Changmin, mhm. dann Chan und dann Renjun und ich war einfach so dann. Und hier Song Cry das Cover von ähm, Yeonjun. Oh mein Gott, wow. Ähm, die vier sind so gib mir einen schlechten Tag, 50
1: Sekunden ich bin ein sobbing mess so geht es mir aber oft bei Jones ähm, Songs wie der, der heute released wurde ja. Oh. Oh. Ja. <lacht> aber, aber ich kann dich voll verstehen also ich weiß nicht, so manche Menschen lösen mit ihrer Stimme so, so viel in einem aus mhm. und ich finde, John, John kann das echt gut ja aber ich bin auch ein Riesenfan geworden von, von der Stimme, die. Also, es wundert mich nicht, dass ich G-Songs Stimme mag, weil er sehr tiefe Stimme <lacht> hat. Aber ich bin auch ein richtig großer Fan geworden von Cholles Stimme über die ja. Zeit. Also, ich finde, er hat eine sehr, sehr klare Stimme, eine sehr, sehr schöne Stimme. Ja. Ich bin immer noch ich bei finde, den wieder meistens im Hinterkopf. Es tut mir leid. Ich Ach, bin. Ich könnte so lange schwärmen, einfach, aber man muss auch sagen, dass sie das so stark. Also, ich, ich finde, sie haben eine unfassbar starke Rapline. Ja. Hat die also, haben auch alle eine Entwicklung durchgemacht, die ist
0: jenseits von Gut und Böse, habe ich so das Gefühl. Ja. Weil die waren ja mit eben ihren Debütsongs und am Anfang schon so krass und so gut halt auf ihre Art und Weise und jetzt sind sie aber erwachsen geworden und einfach, ja,
1: it's everything. Also, ich finde halt so ein Song wie Boom ist auch unfassbar ja, oh underrated. Ja. Ja. Aber ich mag auch gum. Also ich muss sagen, ich mag Gum sehr gerne, aber Boom ist so ein. Ja, ich finde halt Gum, also jetzt halt,
0: aber einfach weil ich es jetzt erst sehe, halt cringy, so für mich persönlich. Das mhm. ist nicht so ein schlechten Lied.
1: Mal. Es gibt auch Tage, wo ich dran sitze und das mitsinge und. Aber das Musikvideo ist ein bisschen cringy.
0: Ja. <lacht> weil sie halt da so krass auf Jung auch gemarketet ja. werden, weißt du, das ist, was ich so weird finde. Ich finde das Lied an sich nicht weird oder seltsam oder halt cringy, aber einfach wie sie ja. gestylt sind und wie so ihre Mimik und Gestig und so sind, das finde ich halt seltsam.
1: Ja. Ist auch äh, nicht mein, mein Favorite Comeback gewesen. Ja. Ähm, äh, Dafür gibt es eben andere. Eben, zum Glück. Und ich finde es auch sehr cool, dass sie halt immer irgendwie was sehr Jugendliches, nicht nur ausstrahlen, sondern auch sehr viele Elemente mit reinbringen, durch die man eben auch ihre Entwicklung gut sieht. Also ja. ich finde, auch wenn du jetzt zum Beispiel die Stimmen, wie sie sich verändert haben bei Dream, anhörst, ich finde, Jamin hört sich am meisten anders an. Also ich habe so ein, so, ein, so eine Vocal-Memo gehört, wo er halt in dem DebütSong gesungen hat und jetzt für Hot Sauce. Und ich dachte auch so, boah, also es ist schon... Also klar, ich meine, Stimmbruch macht viel aus, aber ja. ähm, ich finde es sehr, sehr cool, auch jetzt zu so sehen wie Jamin und Mark und zusammen rappen Also ich finde die Dynamik auch sehr cool und es ist nochmal was ganz anderes als Mark und Taeyong zum Beispiel. Das stimmt ich das auch.
0: Ich kann immer nur wieder auf den Growth halt. Also das ist sowas für mich einfach... das Also so insane ist, eben mein klar, wie du schon gesagt hast, Stimmbruch ist a thing, obviously, aber halt auch wie sehr sie ihre Stimmen dann vielleicht vernieren, wie sehr sie auch daran arbeiten, es ist einfach krass. Ich habe eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, außer, oh mein Gott, sind die krass.
1: Ja. Ich denke mir auch immer wieder, um, ich finde es einfach sehr spannend, Gruppen zu sehen, wie sie sich entwickeln. Bei Dream habe ich es leider nicht von Anfang an mitbekommen. Ja, das war mich auch traurig, um, Forever. Das ärgert halt. mich manchmal ein bisschen, aber es ist halt sehr cool zu sehen, wie sie jetzt sind. Um, und ich freue mich einfach so sehr über dieses Album. Gab es denn einen Song, der. Tim, für das dich wollte ich dich fragen. Ja. <lacht> aber ja, mach fertig. Ist okay. Es <lacht> tut mir leid. Aber gab es einen Song, den du als also von den Songs, die halt so dance waren, gab es einen Song, den du besonders cool fandest, den du dir am liebsten anhören würdest, wenn du gute Laune haben möchtest? Ich war tatsächlich überrascht, also dass
0: mich jetzt eben gerade die Balladen hier auch so krass abgeholt haben. Hm. Aber ich glaube, wenn es jetzt von, von den, ich weiß nicht, was du so mit More Dancy Songs quasi, welche du es genau meinst. Also so
1: gute Laune Songs, also zum Beispiel, ja. ähm, ich weiß nicht, so Countdown oder Rocket sind ja eher so diese Dance Tracks, ja. so okay. 90s mäßig. Na, so. Bei mir
0: war eben auch, also dann glaube ich Rocket sowas in die Richtung. Ich hatte gerade bei denen die dann immer so irgendwie, ich weiß nicht, warum, so ein American Diner Vibe. Ja. Also, also, auch außer, bei Hot Sauce ähm, schon, halt so dieses, ja. was man in so amerikanischen Filmen eben sieht, als mhm. Diner, wo die dann
1: hingehen und keine Ahnung, das ist so richtig klischeehaft auch.
0: Das also, auch dieses so
1: klischeehafte Gefühl. Gefühl von so. Es hat mich auch irgendwo an eine fröhlichere Version von <lacht> Stranger Things erinnert. Ist das nicht auch super äh, creepy eigentlich? Ja, ist es auch. Okay. Ähm, aber deswegen auch eine fröhlichere Version von. Stranger uh, Things wegen den Arcade-Game-Vibes, die ich bekommen ja. habe bei Rocket zum Beispiel. Aber gab es einen Song, den du im Album insgesamt besonders ansprechen hast?
0: Würdest du vielleicht deine Frage zuerst auch beantworten oder ist die schon beantwortet mit Rocket?
1: Oh, nee, ich habe sie gar nicht beantwortet. Tut <lacht> es tut mir leid. <lacht> so ja, ich, so, ich bin einfach heute so excited, dass ich voll über Place bin. Aber ich fand zum Beispiel am ja Bisher sehr cool. Also es ist auch ja. ein Song, den ich mir öfter angehört habe, wegen den Heavy Beats. Das stimmt. Ich meine, das Und ist jedes Lied halt so jedes cool. Jedes Song hat sowas für jede Stimmung irgendwie. Das ganze Album. Also gerade da war
0: ich, das muss ich auch ehrlich sagen, war ich krass überrascht, weil ich nicht dachte, dass NC Dream mich mit ihren Balladen so sehr trifft, wie sie das jetzt getan haben. Das ging mir aber genauso. Halt, weil ich aber bin normalerweise nicht der Balladenmensch. Also gar nicht, aber... Welche Ballade hat sie denn besonders angetan? Dive Into You das ist, glaube ich, auch mein Lieblingslied vom ganzen Album. Same. <lacht> Why am I not so richtig? <lacht> ich meine, ich mache zum Beispiel Rainbow super gerne. Ähm, oder All Night Long fand ich auch richtig, richtig gut.
1: Ich finde, ähm, also ich hätte am Anfang so, als ich nur die Songtitel gesehen habe, hätte ich gedacht, dass mir beispielsweise, ja, keine Ahnung. All Night Long am besten gefallen würde mm -hmm. oder Irreplaceable, aber ja. ich fand ich habe Dive Into You keine zehn Sekunden gehört und hm. war so, du warst das sold. ist mein Lieblingssong,
0: ja ich glaube nach Dive Into You, der zweite Song der mir mit am besten gefällt ist uh, Be There For You auch so
1: ein schöner Song die waren einfach so gut I did not expect that at all aber ich habe halt auch ständig Hot Sauce im Ohr, also es ist halt für mich ja. ein perfekter Titeltrack, ja also das stimmt. wunderschön. Und ich finde auch die Stages zu Dive-Interviews so schön. Also auch dieses Sofa. Ja, mir das ist mein anderes Sofa, aber irgendwie werde ich jetzt immer Sofa mit Dive-Interview verbinden. Das glaube ich. Es ist halt so soft auch irgendwie und so cuddly und... Aber auch dieses, dieses ähm, ja, wir... Wir gehen picknicken im Sommer und fahren ja, yeah, im genau Auto das. und gehen auf einen Roadtrip.
0: Genau ähm, und ich finde
1: die Metaphern so schön mit dem Wal. Ähm, also schaut euch definitiv für, für Dave you die Lyrics an. Es ist wunderschön. Was mich auch überrascht hat, also ich hätte nicht so viel Metaphern in einem Dreamy Song erwartet, ehrlich gesagt. Und das Schöne ist, dass dass die Member bei dem Album auch sehr viel mitgewirkt haben. Also besonders Jisung sung und Jamin wollten halt sehr viel mitproduzieren und mitschreiben. Ja. Ähm, und Mark, Jeno, Jamin und Jisung haben auch beispielsweise ihre eigenen Parts für Rainbow ges äh, geschrieben. We, ich also finde
0: we support self-producing-ish Groups.
1: Aber das finde ich halt auch schön, weil sie ihre eigenen Emotionen dadurch halt auch singen können. Ja. Es ist oh. ja auch
0: irgendwie... Ich denke mal, halt sie sind ja nicht nur Performer. Sie sind ja, ja Artists. Und ich finde es wichtig auch, dass sie halt ihre... Ja... Allem, soll ich das sagen? Halt halt ihre
1: Kunst selber mit in die Musik einbringen mhm. dürfen. Weißt du, wie ich meine? Und wenn du halt die Möglichkeit hast, bei SM zu sein, das muss man halt auch sagen. SM hat halt den großen Vorteil, dass du mit so vielen unterschiedlichen Producern mitarbeiten kannst und sehr viel lernen kannst. Also Mark und Taehyung arbeiten ja auch immer wieder mit den Producern an den Songs zusammen und du kannst halt so viel lernen. Also es ist halt auch eine riesige ja. Möglichkeit, dass du dich selbst weiterbildest als Musiker und Kuhn zum Beispiel produziert ja auch sehr viel. Also NCT hat halt auch echt gute Bedingungen, was das angeht.
0: Ich bin auch überzeugt davon, dass wir von NCT Dream noch so, so, so viel hören werden, dass es jetzt... Ich meine, die sind four years into their career zu sagen, dass das erst der Anfang ist, halt auch eine Lüge. Aber ich glaube, ich glaube noch dass nicht, dass die an ihrem Höhepunkt Push sind. Werden, ja.
1: Vor allem international. Ja. Also Dream war halt immer bis jetzt eher so eine Gruppe, die halt ja eher intern viel gehört wurde von anderen in citizen Und ich glaube, dass jetzt durch Hot Sauce haben sie erstens echt gut Promotions gehabt ja. international. Und ich glaube auch, dass es ähm, auch gemerkt hat, wie viel Potenzial sie eigentlich mit Dream haben und hoffentlich nutzen sie es auch.
0: Dass er sich jetzt auch ein bisschen losgelöst von NCT als große Gruppe etablieren okay. kann, weil ich finde, das ist auch oft so, was das NCT Dream halt immer so in den Schatten von eben zum Beispiel NCT 127 auch geschoben wurde, jetzt vielleicht unabsichtlich auch, oder dass sie halt ja, das immer, ja immer im Schatten von... Ja, genau, und das war ja. halt, glaube ich, was für, für die Gruppe an sich auch schwieriger also schwieriger gemacht wurde, oder das hat es für sie schwieriger gemacht, als es hätte sein müssen. und Ich, ich mein, finde
1: auch das Konzept von temporären Gruppen oft sehr problematisch, weil du dadurch ja. ja den, dann, wenn du halt merkst, dass sie Wachstum erreichen, ist eigentlich schon die Zeit vorbei. ja Und deswegen, ich glaube, dass das auch sehr, sehr viel bewirkt hat. und Allein schon, dass sie 1,7 Millionen Vorbestellungen hatten. Das ist insane. Und 1,1 Millionen Verkäufe innerhalb der ersten Woche. Also, sie waren auch der erste SM-Act, die es eben geschafft haben, nach Exos Coco -Co Bob ja. in die Geon -Dig -Dig Digital Charts auf Platz 1 zu steigen. Das muss man sich erstmal vorstellen. Ja. Seit Exo. Das ist auch schon vier Jahre her. Ja. Um,
0: ich habe keine Worte mehr dafür, wie krass ich das finde. Und was ich so schön finde, ich hatte in einem Interview gelesen, da hat John Lange gesagt, dass, also das ist jetzt quasi ein Quote, being able to dream the same dreams with our members and our fans. So, das ist halt für ihn so das Wichtigste und bedeutet ihm wahnsinnig viel und ich bin halt so froh, dass die das machen können, dass sie das jetzt ausleben können, dass sie wirklich ihren Traum leben dürfen und
1: ja. Wir sind sehr stolz.
0: Ja, ja. Das kann man nicht
1: anders ich finde, sagen. Ich finde, es ist auch ein schönes Fazit, irgendwie, dass, dass sie eben auch jetzt irgendwie so weit gekommen sind, aber es geht noch weiter und ihre Reise ist noch nicht zu Ende, sondern sie können jetzt einfach noch weiter wachsen zusammen mit ihren Fans.
0: Das stimmt. Und ich glaube, das ist auch was einfach für die Fans auch so viel kann eben dieses Zusammen wachsen, zusammen groß werden. Auch überleg dir mal so Fans, die halt vielleicht selber 14, 15 waren, als sie angefangen haben, als die Dreamies debütiert sind und die sind jetzt auch erwachsen und was das für ein unglaublich schönes Gefühl halt ist zu sehen,
1: wie deine Artists mit dir wachsen. Was ich halt auch unfassbar schön finde, ist, dass ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, dass es für mich schön ist, die Dreamies zum Beispiel anzuhören, weil ich ja. merke, dass so ein inner-child-Moment auch kommt, mhm. dass es mir halt sehr viel gibt, irgendwie ähm, so ein bisschen Kindheit auch wieder ja. zu erleben. Oder Jugend eher als Kindheit. Das ist eben der
0: Übergang, was wir vorhin schon gesagt haben. Das ist dieser Coming-of-Age-Moment, wo du einfach ja. vom Kind zum Jugendlichen wirst und
1: der halt die Möglichkeit zu haben,
0: oder? jetzt vom Jugendlichen zum Erwachsenen auch mitzuwerden. Ja. Das ist schon was Besonderes. Egal wie... Ach, sehr man jetzt kritisieren kann, wie anstrengend und schlimm das für die ist und wie traumatisierend das sein kann, wenn die schon so jung in diese Industrie einsteigen und was weiß ich was, also aber es ist trotzdem was Besonderes
1: und also ich glaube vor allem, weil die Dreamies sind ja auch Mil äh, Millennials und sind ja. die nicht schon Gen Z? Stimmt, stimmt, also Marc ist äh, Millennial, aber die ja. meinen, nee, Quatsch die sind alle Millennials ja doch die Dreamies sind alle Millennials und ich glaube auch, dass die Millennials ist, vor allem durch die Pan Pandemie durch die Panorama ähm, halt echt das schwer haben oh, <lacht> ähm, weil man halt eben auch wirklich diese Schwierigkeit hat, diesen Übergang zwischen Jugend und Erwachsensein zu schaffen und ich finde, dass es deswegen umso cooler ist, so eine, so eine Gruppe halt zu haben, die das gleiche erlebt und ihre Entwicklung in Form von Songs auch wiedergibt und dass man sich verstanden fühlt dadurch.
0: Das stimmt, es ist halt everything.
1: Aber ja, ich finde das äh, auch sehr wichtig, dass ich mit dir darüber reden kann über dieses Album, weil ich dadurch auch die Möglichkeit hatte, mich ein bisschen mehr mit NCT Dream zu beschäftigen und das finde ich sehr, sehr schön.
0: Das stimmt, es gibt auch zu wenige Gelegenheiten dafür und ich bin froh, dass wir diese genutzt haben. Vor also sehr, sehr froh.
1: Ja, definitiv. Und ich finde auch, also es würde mich halt einerseits interessieren, so was macht für euch NCT Dream aus und welcher Song hat euch besonders gut gefallen? Das sind sehr, sehr gute Fragen, finde
0: ich. Genau, schreibt uns das gerne in die Kommentare, wollte ich sagen, aber we do not provide comments. <lacht> Schreibt uns das Leider. gerne auf Instagram und auf Twitter. Die Handles findet ihr wie immer in den Shownotes. Genau. Sollen wir damit übergehen zu den News der Woche?
1: Sehr gerne. Hast du denn etwas, was dich was dir schon unter den Nägeln brennt?
0: A lot. Also abgesehen <lacht> davon, dass Kingdom gerade nebenher... Es ist, wir, ist das ein Fehler, wenn wir während Kingdom aufnehmen, weil ich dann sehr... <lacht> <lacht> bin. aber bin. also wir reden über Kingdom, wenn es vorbei ist. Dafür, es gibt eine andere Survival-Show, die vielleicht ganz spannend werden könnte, die ganz cool sein könnte. Ich bin noch sehr unentschlossen und zwar, wir haben glaube ich letzte Woche schon drüber geredet, aber heute sind die Trainees, die bei laut der gemeinsamen Survival-Show von JYP und P-Nation antreten werden, wurden heute alle, also 40 verkündet. Ich glaube, es sind alle 40 schon und das sind eben Trainees von JYP, Trainees von P-Nation, aber auch Trainees, die unabhängig sind, also bei keiner der Companies sind. Was mich ein bisschen geschockt hat persönlich war das Alter, und zwar der Jüngste ist zwölf und die Ältesten sind 22, was ich echt krass finde. Ähm, so viel zum Thema Coming of Age ist halt, also... Da ein bisschen übertrieben vielleicht. Mit zwölf zu debütieren, also ich meine, du hattest es auch mir schon geschrieben, sie haben es ja in Island auch versucht mit so jungen Trainees, mit Taki zum Beispiel. Das und es hat da auch schon nicht funktioniert. Zufrieden. Ja, ich weiß also zwölf ist halt echt jung. Vor allem, wenn dann der Älteste in der Gruppe 22 ist, das sind zehn Jahre. Also, es
1: wird ah, halt auch zu Konflikten kommen, denke ja. ich. Genau und deswegen. Ziel
0: von... Aber es sind relativ viele so jung. Also ich war echt überrascht. Also bestimmt eine Handvoll. Ich will jetzt mich nicht auf eine Zahl festlegen, aber naja. Und Ziel von laut ist es eben, zwei Boygroups zu bilden. Eine, die dann unter JYP debütiert und eine, die unter P-Nation JYP, äh, JYP, ja, debütiert. Und die erste Folge davon wird am 5. Juni ausgestrahlt, also bald.
1: Ich bin gespannt, ähm, ich auch. ob das gut gehen kann.
0: Ich meine, ich bin jetzt schon eigentlich, weiß ich, nicht genervt davon, aber ich weiß halt auch genau, dass ich es anschauen werde, trotz allem. Because I like to suffer.
1: <lacht> halt, immer. Alleine ja. bei Kindern.
0: Ja und halt. Ach ja, bitte, don't get me started. Ach, ich weiß auch nicht, ne? Ich bin, ich hasse es. Das, das ist so Survival-Shows. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist mit mir immer so eine Love-Hate-Relationship. Entweder ich liebe die abgöttisch und gucke die 25 Mal oder ich hasse sie und kann nach der ersten Folge keine mehr gucken.
1: Apropos Survival-Shows, ähm, ich habe gesehen, dass Mnet, our favorite Mnet. Äh, ja, das favorite Snake, <lacht> hat jetzt auch eine neue Show angekündigt. Und zwar gibt es eine Survival-Show, die soll Street Woman Fighter heißen. Und steht ganz im Zeichen von Tanz. Um, es soll anscheinend so ähnlich sein vom Konzept her wie Hit the Stage oder Dancing Night, falls ihr das geschaut habt. Und es soll eigentlich nur weibliche Mitstreiterinnen geben. Ich bin mal gespannt. Das klingt sehr es soll cool diesen auf jeden Fall. Äh, diesen Sommer kommen? Um, mal schauen, wann die Premiere dann tatsächlich ist.
0: Ja, fingers crossed. Es sind ja ein paar Shows angekündigt gewesen. Hier auch die Female Version von Island sollte im Sommer ja kommen. Ja.
1: Yeah. Bin also ich bin auch wir gespannt. wir im Sommer auch genug zu schauen haben, glaube ich. Ja, ja, von wegen Sommer
0: noch. Aber ja, auch jetzt mit den Olympics und so, weiß man ja nicht, kommt es davor, Danach währenddessen so Plans, please. Naja. Aber ich glaube, uns wird nicht langweilig. Das stimmt. Dann hatte, also hatte ich auch gesehen, ich muss jetzt kurz nochmal. Das war gerade auf meiner, ja, hier. Elast hatte Comeback gestern mit dem Lied "The Beginning of Spring" und ich habe es noch nicht angehört oder angeschaut, aber es, ich mochte bis jetzt glaube ich fast alle von ihren Comebacks beziehungsweise auch ihr Debüt sehr
1: gerne. Gegen mir genauso. Ich mag ja dieses sehr blumenhafte. Ja. Ich immer aber ich sehe jetzt
0: also, auf Spotify ist. Nichts Neues, deswegen vermute ich, dass es nur das Musikvideo ist und dass sie kein ganzes voll full, Full-Length, also full album sowieso nicht, aber Mini-Album nicht haben. Aber die hätten auch mal wieder ein Comeback nötig meiner Meinung nach.
1: Um ich glaube auch, dass sie so langsam sich voran gleichen ja. und ich ja. glaube, dass E-Last auch so langsam größer wird. Das würde ich hoffe mich sehr es. freuen. Ja. Auch eine sehr interessante Gruppe. Und dann
0: hat, das hast du mir. In die Timeline gespült und zwar hat Yuki von G-Idol zwei Lieder veröffentlicht: einmal Giant und einmal Bonnie and Clyde. Und zu Giant gibt es, glaube ich, schon ein Musikvideo, richtig? Und das von Bonnie und Clyde wird morgen veröffentlicht. Genau.
1: Auch und so sehr wunderschöne, äh, wunderschöne Songs. Kann ich ja. sehr empfehlen.
0: Und dann hatte ich noch gelesen: ich weiß jetzt nicht, ob wir das letzte Woche schon erwähnt hatten, vermutlich schon. Am 1. Juni wird auch das erste Full-Length-Album Waterfall von B.I. veröffentlicht. Und we are very excited. Sieht schon sehr, sehr, sehr vielversprechend aus. Ja. Und auch jetzt bald, am 28. nämlich veröffentlichen Bono und Mingyo von Seventeen eine digitale Single, die Bittersweet heißt, Feed Lee". Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Halt The mini Agenda is going
1: strong. Es wird schmerzhaft, ich spüre es ja. Ich spüre und ganz
0: viel Was auch äußerst schmerzhaft heute war war, dass June einfach so random ein knapp zweiminütiges Lyric-Video gedroppt hat mit dem Titel Fall in Love und das ist einfach The Most Beautiful
1: Dass er auch immer mit so soften, wunderschönen Songs rauskommt, ja. die man am wenigsten erwartet
0: Warum The Pain halt? You okay, boy? Ach. Vielleicht bin auch nur ich in Pain
1: Ne, ich auch also ich finde seine Songs auch auf Chinesisch jedes Mal wunderwunderschön. So schön auch und einfach, ja. Jun hat sowieso eine
0: wunderschöne Stimme. Ja, 17, ja. wow. die hauen nur raus gerade. Also, die waren so lange quiet und ich war und afraid kommt's. und ich wusste warum. Ja, ich meine Alle meine Befürchtungen werden bestätigt, dass einer nach dem anderen mich hier hardcore wreckt und destroyed. Verständlich. Und meine persönliche letzte News der Woche... Ist, dass TO1, die wir alle unter TOO kannten, jetzt äh, redebut sind heute. Yay. Mit dem Lied Son of the Beast heißt es, glaube ich, und das gehört jetzt zu ihrem ersten Mini-Album Reborn. Und wir hatten, ich weiß nicht, ob ich es mal angesprochen hatte im Podcast, jetzt Anfang des Jahres hatten die ein bisschen Struggle mit der Company, beziehungsweise sie waren ja unter zwei Companies und die Companies haben eigentlich, sind sich nicht einig geworden. So, dass ihr Vertrag aufgelöst wurde und sie jetzt wohl nur noch bei einer der beiden Companies unter Vertrag sind und deswegen auch komplett neu debütieren. Obwohl es die gleiche Gruppe ist, die gleiche Member, die gleiche Aufstellung, the same. Nur halt andere Company. Und das Lied ist auch und, ziemlich gut. Also ich finde es tatsächlich bisher am besten. Also es ist
1: mein Favorite. Und was ich sehr witzig finde, ist, du dass mir das Lied Hot Sauce von t ja. geschickt geschickt. Ist auch sehr um. gut. Aber irgendwie findet man es nicht so gut auf Spotify. Also ja. Wir können euch auch gerne den Link äh, in die Beschreibung packen. Ja. ja. Klingt schon wie klingt so YouTuber. Ja, vor allem halt wirklich so. Wir packen alles in die Beschreibung.
0: <lacht> Aber ähm. es, ist, es war auch mit Theo Am Anfang so, dass man die super schlecht auf Spotify gefunden hat. Ich würde dem Ganzen jetzt noch, keine Ahnung, ein, zwei Wochen geben, dann sollte das funktionieren.
1: Ich denke oh. Vor allem, wenn mehr Leute anfangen reinzuhören.
0: Ich meine, es wäre verwirrend, wenn wir jetzt sagen würden, Hot Sauce von T01 ist unser Song der Woche, während wir die ganze Zeit über Hot Sauce von NCT Dream geredet haben.
1: Aber ich darf es, äh, also bevor wir zu den Songs der Woche kommen, aber ich darf es zum Beispiel diese Woche ja auch nicht mal als Song der Woche angeben, weil ich schon letzte Woche gesagt habe. Aber, <lacht> aber ich fühle ich die so Pain,
0: weil ich gefühlt auch immer die halt gleichen so 10 Lieder höre.
1: Vor allem habe ich diese Woche halt auch die ganze Zeit Mafia in the Morning wieder gehört mhm. und Hot Sauce sowieso ich höre halt solche Songs dann auch rauf und runter für immer ja. hintereinander
0: ja ja ich bin halt okay. absolut the same vor allem Stays sind gerade an ihren Spotify Streaming Projekten jetzt habe ich wochenlang God's Menu hoch und runter gehört wieder und bin richtig
1: ihr seid doch bald bei der Billion äh, nicht nee Billion, God's bei Menu der hat jetzt 100 geht.
0: Millionen knapp erreicht und jetzt wollen sie jetzt nächstes Mirror und dann Backdoor hochstreamen We will see. Es ist auf jeden Fall lustig. Es macht Spaß. Ich höre wieder sehr viel Stray Kids. Das Problem ist nur, dass ich halt immer die gleichen Lieder gefühlt anhöre. Also halt immer Stray Kids anhöre. Ich will auch nicht, dass sämtliche Songs of the Week von mir Stray
1: Kids sind. Ich höre halt sehr, sehr viel ähm, Unterschiedliches und sehr viele kleinere Artists zurzeit ja. auch. Also zum Beispiel höre ich zurzeit auch sehr häufig, ähm, ja, ich habe sehr viel Jackson Wang gehört. Ähm, Jackson ist wundervoll. Everything, ja, yeah. eben. Ich habe aber auch sehr viele neue Artists entdeckt für mich. Mm -hmm. Zum Beispiel Endflying Flying habe ich jetzt für mich entdeckt, genau, kann, toll, was ja. ich auch sehr gerne höre und Onewe. Ähm, One We, die, die äh, One Wee. Geschwistergruppe sorry. quasi oh. zu One Us. Ja, yeah, sorry, oh das wusste ich nicht, was?
0: <lacht> doch, doch. Der, 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 die Fun Fact. Hier, das sind Zwillinge. Einer von den Zwillingen ist in One wie und der andere ist in One Us.
1: Das wusste ich gar nicht. <lacht> Dann gibt es einen TikTok, wo sie zusammen Wee,
0: okay. tanzen, ja. Aber ich habe neulich auch so, so eine richtige, ich will nicht will ich sagen Conspiracy Theory gehört, aber das One Us eigentlich nicht One Us heißt, sondern One Earth. Und deswegen ist das Fandom zu One Us auch Two Moon wegen zwei Monde und eine Erde.
1: Das habe ich tatsächlich von dir auch gehört. Und okay. dann dachte ich mir auch so, wie schön ist das ja. eigentlich? Aber ich weiß nicht, so nicht, wie so One b
0: da reinpasst. Die haben letztes ja. Jahr irgendwann nochmal mal ein richtig cooles Lied mit Huasa äh, glaube ich, von Mamamoo gemacht. Weil die sind ja alle in einer Company.
1: Und sie haben auch ein Cover mit Alexa ja. gehabt. Das war auch sehr, sehr cool. Ja. Ähm,
0: also 1B b also ist auch ziemlich cool. Die machen ja, ziemlich coole Ja, und Musik. du hattest
1: mir erzählt, dass einer der Member ähm, anscheinend öfter mal Bücher vorliest in ja, um seinen
0: V-Lives. Ich habe gerade warum gesucht, ob ich dir das erzählt hatte. oder. Ja. Das war nämlich mein Tipp für V-Live, falls ihr euch entspannte und schöne V-Lives anschauen wollt, um einfach jemanden zu haben, der neben euch sitzt, kann ich euch die von OneV empfehlen, weil einer der Member eben so Reading V-Lives macht, was ich sehr das cool empfinde.
1: Das wäre für uns doch auch mal eine Idee, dass wir uns einfach ein Lieblingsbuch schnappen und äh, vorlesen bei Solified. Äh, oder unsere Lieblingslyrics. Ja, das
0: <lacht> ist doch eine gute Idee. Aber wir davon so muss ich Ideen. in meiner koreanischen Aussprache arbeiten.
1: Oh je, same. Um, aber wir haben so viele Ideen für euch. Äh, ja. Wir arbeiten dran. Alles umzusetzen. Um, Hast du ja. noch andere
0: News der Woche?
1: Und zwar, das wurde mir heute Morgen reingespielt. Big Hit hat eine. Partnerschaft mit Mellon angefangen mhm. und zwar wird es eine Mellon-Station-Serie geben, die den Big Hit Music Record trägt okay. und es geht also um eine Radiosendung, die exklusiv für mellon News erstellt wird und das Ganze startet ab 21. Mai, passend für den Release von der digitalen Warte. Single Butter. Ähm, die ersten Gäste werden eben auch BTS und ähm, Genau. Ich wollte schon
0: fragen, ob Yungi jetzt endlich seine eigene radioshow bekommt.
1: Noch nicht, aber vielleicht noch Maybe wir das eben auch hören können, ist halt die Frage. Es von, gibt bestimmt
0: nice Armies die das aufnehmen und yeah. den International-Fans zur Verfügung stellen. Ich hatte zu Butter auch noch mal eine Theorie gelesen, dass es vielleicht nicht Butter im Sinne von Butter heißt, sondern Butter, also im Sinne von Aber sie. Und dass es ist ein super trauriger oh. Desperate-Love-Song
1: sein könnte. Weil ich habe auch gelesen, dass also es ist schon gespoilert, dass es ein Laufsang sein wird, mhm. deswegen würde das voll gut passen.
0: Ja, das ist halt so ein Wortspiel, ich habe keine Ahnung, Ich habe, das war nur eine, ein Tweet, ich weiß auch nicht mal von wem, ich habe ihn noch nicht, glaube ich, geliked oder so, ich müsste jetzt ja. suchen, was ich ja wieder finde. Und ich saß nur ja, so dran ähm und so, warum, why do you want me to cry, it's like also 8am.
1: Es wird morgen um 6 Uhr morgens losgehen und oh ich Gott. weiß jetzt schon, weil ich habe morgen das ganz, den ganzen Tag blog -Seminar. das heißt, ich werde es vorher mir anschauen und anhören mm. und es wird painful. Yeah. I can feel it. Yeah. I can sense the pain. Ja. Yeah. Ich wünsche euch aber allen schon mal ganz, ganz viel Spaß bei <lacht> beim Comeback. Viel <lacht> <Feel the> <lacht> <lacht>
0: Entschuldige. <lacht> Ich fand das war jetzt... It will be pain, but have fun. Also als
1: Army ist man doch da, daran gewöhnt. Also ja. Doch nicht aber es war trotzdem lustig. Wow, das ist mal lustig sein. Du bist ja immer lustig, gemacht. Mina. <lacht> Stell dein Licht nicht unter den Chef. <lacht> aber falls du nichts mehr Neues hast, würde ich überleiten in die Songs der Woche. Ja,
0: nein, ich habe nichts mehr Neues. Ich habe alle... Also wie gesagt, ich könnte wie immer... Am Ende der Folge noch eine Stunde über Kingdom Random und The Things I Love and Hate. Aber das sparen wir uns noch auf.
1: Ja. Und dann werden wir abrechnen.
0: <lacht> so bad als schon glaube ich nicht.
1: Nee, aber es klingt viel cooler, wenn ich das so <lacht> ja. da formuliere.
0: Ja, definitiv. Okay, weißt uns du, zusammen, was ist dein
1: Song der Woche, Amina? Ähm, ich höre sehr viel Unterschiedliches, wie gesagt, und natürlich Hot Sauce, habe ich sehr viel angehört, mhm. aber. Ich habe diese Woche ständig einen Ohrwurm von Dinger von Mamamoo. Dinga, Dinger, ja. Ist auch einfach so ein guter, lautes ja. Song. Ja. Wie war es denn bei dir diese Woche? Ich
0: habe, als du mir das geschickt hattest mit Yuki, habe ich es auch, als ich es angeguckt habe dann und angehört habe, war ich halt, oh mein Gott, warum ist das Lied so gut? Also bei mir ist der Song der Woche definitiv Giant von Yuki und das ist Hört euch das an, es ist so ein schönes Lied, es ist so ein schönes Lied und ich werde das vermutlich noch 5000 Mal sagen können, aber es ist wirklich so ein schönes Lied.
1: Ich war auch sehr positiv überrascht von Yuki, also ich meine, ich mag ihre Stimme sehr gerne und sie ja. ist eine meiner Lieblingsgirlgroups, aber ich fand es halt eben auch sehr cool zu sehen, was sie als Solo-Künstlerin hinbekommt und sie hat ja, ja auch mitproduziert und mitgespielt und we love that song much. Es ist so gut, einfach nur.
0: Das macht mich einerseits so traurig, aber auch so glücklich und I'm crying happy tears oder so. <lacht>
1: oder so. Ja. Aber, aber dann werden wir schon am Ende unserer Folge ja. angelangt. Und wir hoffen, ich hoffe, ihr, das, ihr hattet auch Spaß.
0: Ja, wir hoffen, ihr habt, also wenn ihr das anhört, ist Butter ja schon durch. Aber ich hoffe, ihr habt das Comeback alle überlebt. Habt und gut überstanden. Das? Und schreibt uns gerne. Lasst e euch nicht runterziehen. Genau, schreibt uns gerne eben, was euer
1: Favorite Song von Hot Sauce war und was war die zweite Frage, die du gestellt hattest. Ich hatte noch gefragt, was äh, ist für euch etwas, ja. was sehr spezifisch ist für nct Dream?
0: Genau, schreibt uns das gerne auf Instagram oder auf Twitter. Wir freuen uns da immer sehr drüber. Und dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Und wir hören uns bald Tschüss. wieder. Tschüss!